0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Gálatas 5 Algo que pasa en 2 Timoteo Pablo eh, despidiéndose prácticamente de Timoteo Pablo ya encarcelado Pero da un resumen de varias cosas que quedaron pendientes Y dice, ya sabes que todos los que están en Asia me han dejado Que le habían dado la espalda Los de Asia se refieren a los Gálatas Okay. Entonces, como que esta carta que escribió y que se circulaba en muchas comunidades, muchas congregaciones, no surtió el efecto que debería de tener. Pero cuando estamos estudiando eso, nos damos cuenta qué, qué efecto debería de tener y, y, y por qué también es complicado eso. Para que la palabra de Dios surta un efecto en nuestra vida, que nos den el entendimiento y la motivación como dejar de confiar en algo que, que se nos hace como muy razonable y muy lógico seguir como venimos entonces en capítulo 5 habiendo concluido que somos ya no esclavos sino hijos también herederos y cuáles son las bases y las razones y quién es Jesucristo entonces entre todo eso que yo he visto eso que muchos cristianos pueden orar a Dios pero no les cuesta decir Padre y si en la iglesia católica toda la vida sabías el Padre Nuestro hasta en latín pero, pero aún así no hay esa confianza de acercamiento y un trato libre y confiado de dios como padre pero la biblia lo está estableciendo eso en cristo ahora una de las razones es que simplemente no es tu padre y no como que no por eso no tienes confianza pero otra razón es que simplemente no te has dado cuenta de lo que es ser hijo y heredero entonces sigues como bajo un legalismo o bajo la ley y hay formas de estar así en un legalismo y creer que, que no es el caso. Entonces, capítulo 5 llega a esta conclusión y nos exhorta. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y para entender un poco mejor a los gálatas puedes leer Efesios y puedes leer también Colosenses Que son dos cartas más que se habían escrito pero específicamente a iglesias en ciertas ciudades Colosas y Éfeso pero Colosas y Éfeso eran ciudades de la región de los Gálatas entonces hay mucho en común en cuanto a la ley y la gracia lo que es libertad, lo que es Dios como padre este, pero con diferente énfasis y enfoque y, y por eso enseñanza muy amplia eh, eh, sobre algunos temas Pero aquí es como que Como en general La cuestión de la ley O el legalismo O la gracia Y eso sigue siendo hoy Un problema para nosotros Porque muchas veces sucede No es universal Pero sucede mucho Que cuando más piensas estar bien Que vas muy bien en tu vida espiritual No es nada espiritual Es totalmente carnal Pero eres muy buena persona entonces, sucede muchas veces en iglesias ya de tradición, cuando ya son segunda, tercera y cuarta generación y hay una cultura, por decir, evangélica en esa congregación. Entonces, si son bien portados, están bien, pero otra vez el legalismo está viendo comportamientos. Jesús criticó a los escribas y fariseos Porque dice Lavan el vaso por fuera Y por dentro está lleno de corrupción Y realmente ¿Dónde está lo que tú tomas del vaso? Por dentro Entonces, Pero igual por, por fuera Que es lo que todos pueden ver Caras vemos, corazones no sabemos Entonces por fuera se ve muy bien Entonces muchas veces Como que a veces hemos tenido eso En grupos de jóvenes O aquí el domingo Que mi hijo toca Digo ¿Qué le toca? Oh, perdón, tu hijo toca. ¿Qué toca? Es, Mi hija canta. Bien. Y es porque, pues, por la idea de que si si está aquí... No sé por qué, pero si sí está aquí Porque yo conozco a los músicos Mi esposa también luego está aquí Y por, simplemente por estar aquí Créeme, no hay algo más intenso espiritual Que él te eleva, te, que te purifica Que te libera, que te, te da iluminación A veces te sientes más encapsulado Y más difícilmente tratando No sabes lo que es estar en última fila Bien quitado de la pena Y nadie te ve Y puedes estar hasta distraído Y nada registra Entonces... Bien, pero es eso, empujando, si, si está cerca al altar, pero si te das cuenta no hay altar, pero si está cerca al altar como que hay más intensa señal, como de tu wifi celestial, entonces va a estar mejor. Entonces, este, por eso muchos tienen en su foto de primera comunión, está vestido de un pequeño padrecito, el niño. ¿Por qué? Pues para estar ya apartado para Dios, porque se me hace que se va a poner más complicada la cosa. Entonces, eso es natural para nosotros, se nos hace muy lógico pensar así, y son buenos argumentos según nosotros, acerca de lo que es estar bien. Inclusive nuestro lenguaje es estar cerca a dios o sea hay que acercarnos a dios por dios está en todo lugar pero para nosotros no para él sí pero para mí no mi percepción o mi experiencia de dios no es siempre un constante y siempre plenitud de dios sino va variando y a veces siento que dios está lejos lejos de mí o yo lejos de él entonces como que nuestra experiencia como pecadores Involucra todo eso Aún como creyentes seguimos mucho con, con Como distancias Como dos metros más Y ya estás más en la presencia de Dios Entonces aquí nos va a decir Es lo que ellos creían tener Dice, estad pues firmes En la libertad con que Cristo nos hizo libres Y entonces viendo comportamientos Puedes decir, si ya me porto bien ya estoy libre de pecado, ya no peco, o casi no, o no mucho, o no como antes. Y sí, cierto, no eres lo que antes eras y no vives como antes vivías. Qué bueno y gracias a Dios por eso. Pero si comportamientos fueran las, las formas de, de, de hacer un diagnóstico, de calificarme, de, de o sea, mi confianza, y el amor que yo pueda recibir en dado momento de Dios depende de mi comportamiento, entonces ya estamos todos amolados, porque Dios es santo. Y lo que empieza a suceder, vamos a seguir leyendo, pero lo que empieza a suceder, no me doy cuenta que realmente sí camino bajo un yugo de esclavitud. Entonces está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Romanos 8, como hemos mencionado, hace esa referencia que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción que hace que nos inspira confianza para llamarle a Dios Padre. Él nos da permiso, pero nos tiene que dar confianza también para hacerlo entonces sujetos al yugo de esclavitud lo que estableció en capítulo 4 ya no eres esclavo sino hijo ya no solo hijo sino heredero entonces eso quiere decir que hay un futuro seguro hay un, fu un futuro específico que Dios en su gracia nos da pero vamos a seguir adelante dice versículo 2 en aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis De la gracia habéis caído Entonces eso, eso ya es un cuadro muy feo para nosotros Has caído de la gracia eso es, O sea, llegar a esa conclusión Eso es feo Porque por la gracia somos salvos Dice Efesios 2 Acuérdate, los Efesios vivían en la región de los Gálatas entonces, no todos los gálatas eran efesios, pero todos los efesios eran gálatas. No todos los gálatas eran colosenses, pero todos los colosenses eran gálatas. Y se ven en ambas cartas las influencias que podían estar afectando. Pero gálatas es importante porque Dios aquí no alaba a los gálatas en toda la carta. Todavía Pablo alaba a los Efesios, les dice muy bien por eso, muy bien por el otro, a los Colosenses les dice no necesitan que nadie les enseñe a amar unos a otros, entonces hay una alabanza, hay un piropo por eso y a los Gálatas no, nomás es angustia de Pablo, dice no sé qué pensar de ustedes. No sé qué de pensar de ustedes. Más adelante dice: Estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero eso es un eco de lo que dice a los Colosenses: Dice, para lo cual, para presentar a cada uno perfecto en Cristo, para lo cual lucho con la potencia que Él me da. O sea, es, es agonizar en eso para que esto suceda y el misterio que Dios me ha encomendado para verlo realizado es Cristo en vosotros la esperanza de gloria entonces dos efectos que estaban sucediendo pero en general para los galatas eran los judaizantes en algunos casos más específicos eran judaizantes combinado con el gnosticismo que era un misticismo, una filosofía religiosa que también atraía a mucha gente entonces usando argumentos y razones como que dices no pues yo creo que sí. si te están diciendo siempre lo puedes ver en facebook por ejemplo haz esto, toma esto todas las noches y, y se quema la grasa, entonces hay una hierbita que vas a tomar como té, que vas a jugo de limón con agua tibia y, vas a, y quema la grasa para empezar la, gas, la grasa en tu cuerpo no se quema Okay. Se quema en sartén, pero no se quema en tu cuerpo. Para quemar esa grasa tendrías que literal estar encendido en fuego. Se convierte eso en otra cosa, esa grasa se convierte en azúcar, en glucosa en tu sangre y esa glucosa se convierte en energía, entonces cuando haces ejercicio... Necesitas más glucosa, tu cuerpo convierte la grasa en glucosa y la glucosa vea por, por los riñones. Entonces dices, no, entonces sí, te defraudaron. No hay nada que queme la grasa que no sea fuego. Ok, punto. Pero entonces, dice, pero sí yo lo hice y sí bajé de peso. Ah, bueno, bajar de peso es otra cosa. Pero ve que te venden algo así y tiene sentido. ¿Por qué? Porque ah, cuando estaban haciendo sopes, tú viste cómo pusieron un, una bola de manteca de cerdo en sartén y viste cómo se deshizo. Dice, no, pues eso es lo que quiero, que se deshaga la manteca. <risa> para que se pueda escurrir y ya no ser tan problemático. Entonces, o sea, tiene sentido, es un buen argumento, nada más que no es correcto, no es la de ahí. Entonces, con eso el legalismo ofrece una aparente espiritualidad que es carnal el que está bajo la ley está bajo maldición eso ya vimos en capítulo 4 y Cristo fue hecho maldición por nosotros para librarnos de esa maldición la maldición que el pecado trae frente a la ley entonces viéndolo así tenemos que decir bueno, entonces tengo libertad que Cristo me hizo libre entonces tenemos que decir ¿es cierto?, pero como veo comportamientos repetitivos, a veces hasta compulsivos, reflejos que hay en mí, en mi vida, detonadores que me producen ira o algo así, recuerdos que me producen otra vez rencor, entonces digo, pues como yo no estoy cambiando, si me dicen, mira, haz esto todas las mañanas y va a quemar tu pecado, me apunto, compro tres kilos de eso porque quiero acabar con mi pecado. Pero acuérdate, son comportamientos nada más. Por eso cuando Jesús enseña el sermón del monte, fue mucho más allá de comportamientos a los motivos. Y eso empezó a ser complicado para los muy destacados, que eran los fariseos y escribas. Ahora piensa, lo que el legalismo hace cuando le estás quitando su gloria, es ira, y represalia. Entonces Jesús sana a un hombre, de su mano seca, sana a un hombre en la sinagoga el día de reposo. Y ya le querían matar a Jesús. A ver, perdón. Por, por hacer bien, sí, pero es en el día de reposo, eso es digno de muerte. Ve cómo habían formulado una religión que se llama judaísmo durante los ya 500 años de la dispersión de los judíos. Y habían decidido que sin altar, sin sacrificio, sin templo, sin sacerdocio, entonces tenemos que tener otra forma de confianza y de acercamiento con Dios. Entonces habían formulado un sistema de obras con con, como escaloneado de grados de espiritualidad y aceptación con Dios y evidencias. Entonces, eh, y eso sigue hoy. Si, ¿Por qué preguntaron los discípulos a Jesús, ven un hombre que nació ciego? Y como que se sabía la historia. Dice, ¿quién pecó este hombre o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, un mal siempre va a ser consecuencia del pecado de alguien. Bueno, ok, lo vamos a, a tomar así aunque quizás es un poco más complicado Pero ok, bien Entonces un, sucede un mal como consecuencia del pecado de alguien De él o de sus padres y él nació ciego Pero ¿Quién es el culpable de eso? Y Jesús contesta algo muy bien Que nos muestra que eso de causa y efecto Y la forma que normalmente interpretamos La relación entre comportamientos y consecuencias que nuestro sistema humano es, es cierto, ok, es cierto, pero Dios no está en nuestro sistema. Él se insertó y quebró el sistema. Él insertó un virus en el sistema operativo y ya se colgó todo. Y entonces, ¿qué, qué hacemos ahora? Entonces, el fariseo, normalmente eran ricos, tenían tiempo extra, libre, para hacer más obras justas, eh, dar limosna. Entonces, como que, eh, lástima. Pero hoy persiste. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres por esta razón? Entonces, te venden una doctrina. Mira, lo que pasa es que necesitas una liberación. Fuera del contexto evangélico, lo llaman limpias. ¿Ok? Necesitas una limpia. Entonces, y hay diferentes limpias, ¿no? Entonces, puede ser una gallina negra, puede ser el, el huevo de la gallina negra, puede ser esto, puede que azotarte con hierbas, puede ser un té mascal, pero necesitas una limpia. Pero otra vez, ¿qué te hace pensar? Y eso es tema aquí para nosotros. ¿Qué te hace pensar que hierbas o vapor o un té... Okay. O una oración, un empujoncito y te clavas al piso. O sea, ¿qué te hace pensar que eso realmente va a cambiar tu comportamiento? Pero lo vemos en las escuelas. ¿Por qué vas a mandar a tus hijos a la mejor escuela posible? Algunos simplemente para que tengan amigos de una buena clase social. La verdad, no es más academia, no es más esto, sino que sus amigos, que jueguen en casa, que sus amigos y todo, y que se van a tener novia, mis hijos, que sea novia güerita. Entonces, y no digas que no, ¿ok? Que nos quede claro. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues queremos algo bueno, amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ay hija, ¿por qué andas con él? Mejor hay que mejorar la raza Literal lo he escuchado, hay que mejorar la raza Ya está echado a perder de cortés para acá O sea, ya, ya A estas alturas, pues ya ni modo Ya, ya se cortó la leche Ya mejor nomás hacemos queso Y entonces, ¿qué, qué en es, todo eso Pero tienes que ver, eso no es nuevo Y no está limitado a un territorio Es muy humano entonces, cuando te venden un paquete así, dices, con eso ya se van a quitar las ataduras y voy a empezar a prosperar en mi negocio. Con eso se quitan las ataduras y ya mis hijos se hacen obedientes con eso vamos a pegar esto detrás de la puerta un San Ignacio y con eso ya y vamos a dejar una tijera y ya no están hablando mal de nosotros o sea todos los trucos y eso o sea y hasta por eso digo los protestantes evangélicos tenemos todo un catálogo también de remedios caseros para todo mal ok y tenemos que también ver esta factura tiene mi nombre entonces ¿qué vamos a hacer si sí, en verdad, en verdad, en verdad, todo es de gracia. ¿Qué vamos a hacer que nos hizo libres siendo sus enemigos? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Él. No nos reconciliamos con Él, sino Él nos reconcilió. Entonces, ¿qué vas a hacer? entonces dices no pues mira yo me considero bendecido por Dios y ya como que Dios me ama por fin y siento confianza con Él si tan solo pudiera dejar de fumar ¿nunca has dicho eso? dices pues yo nunca fumaba pero sí te entiendo o sea si tan solo eso y estás pensando un comportamiento entonces las mamases y la, los papases como dijeran o sea tenemos eso muchas veces que si mi hijo se porta bien ya es cristiano ¿En serio? Y eso es totalmente herejía, es totalmente antibíblico. Entonces, si te criaron en un templo, no, pero tú eres cristiano. No, tú eres criado en un templo. <risa> es todo. Están hablando de geografía, todavía no llegamos a teología, anatomía, biología y demás. Genética, cero. No, pero tu papá es pastor. Ajá, ¿y? Por eso fue una revolución cuando Jesús dice Ustedes cuando oren, oren así Padre nuestro que estás en los cielos Es una bomba para ellos ¿Qué judío podía decir Padre a Dios? Así, tan confiadamente Pero después lo, lo distorsionamos y dijimos Ahora tienes que decir Papito Dios Eso no es lo que significa Abba Padre Abba es un idioma, es como decir Pater, Padre es simplemente sinónimo en dos idiomas pero ya lo volvimos lo que pasa es que un esclavo no podía decir padre a su padre porque es propiedad de otra persona entonces decirle a Dios padre quiere decir que ya no eres esclavo sino hijo es muy importante pero nada más eso pero dices ahora sí digo papi Dios y pides con toda confianza, pero fíjate, no obedeces de todo corazón, entonces sí hay, hay, hay algo que anda mal. Pero vemos comportamientos y sí, si, entonces vamos a decir, ¿por qué sucede? Eh? ¿Cuántos tienen gozo? Y ponen el micrófono y todos tienen que gritar. Y si tú no gritas bien, Dios ya te vio. Insípido, tibio, frío, desobediente. Entonces está todo eso y dices, ¿qué tal si simplemente no se te da comportamientos? Entonces vamos a alzar nuestras manos Es un asalto Entonces tenemos eso Y hay formas, o sea, tienes que hacerlo así Y entonces menos espiritual Entonces vamos a alzar nuestras manos Y haces esto Esto es, O sea, esto es, ¿qué? eso es la comadre Ay comadre, ¿qué te diré? Y le contesta Yo no, tampoco sé Entonces ahí están así Entonces estás como que Y te califican, ¿eh? Te califican. Otros ven y dicen... Son comportamientos. Entonces dices, ¿entonces será cierto que caras vemos y corazones no sabemos? ¡Exacto! Los viejitos lo sabían. No podían llegar más cerca a Dios porque sin la gracia de Dios nadie la va a hacer. Pero entonces tengo que decir, ¿cuánto de lo que yo estoy haciendo o, o dejando de hacer Está basado en, en la idea De que si yo hago esto menos Dios me amará más Cuando la Biblia dice Que el perfecto amor echó fuera el temor Entonces perfecto amor O sea Dios no me puede amar más Pero no me siento seguro en ese amor ¿Por qué? Porque mis comportamientos no merecen tal amor Exactamente Eso es gracia Favor inmerecido No puedes dejar de ser su hijo Por desobedecerle como yo merecía que me desheredaran y que no... no ya, pues, te voy a quitar el apellido. No, pues así nomás eres Jaime. Jaime, ¿qué? Eso es todo lo que todos quieren saber. ¿Qué es Jaime? Pero no pude dejar de ser hijo. Como el hijo pródigo, tú y yo no pudimos dejar de serlo. Entonces cuando él ya dice Este es mi hijo, esta es mi hija Lo eres, ahora pero qué haces Cuando perfecto amor echa fuera el temor Algo sucede Porque ya no hay temor Entonces tú, si te das cuenta cuánta de tu obediencia Y tu devoción Y hacer tu devocional todos los días Y luego algo sucede y Es que no leí Es que no hice oración En serio Y dices yo bueno yo no. Si sí, es cierto algo sucede y siempre estás como analizando tu historial. Algo hice, algo no hice. En la liturgia que yo crecí, teníamos que decir en la Eucaristía, era eso, que hemos cometido lo que no debíamos y hemos omitido lo que sí debíamos hacer, o sea, pecados de comisión y de omisión. Entonces, Y, y tú en tu liturgia eran, pues hay venales y mortales. Y yo nomás digo... Pero la Biblia dice que todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Entonces todos estamos amolados parejito, Dios nos puso así para poder tener misericordia, parejito pero en eso todo mi esfuerzo y mi devoción y mi consagración y buenos comportamientos y, y ya no decir groserías, bien por ti, ampliaste tu, tu léxico al dejar de usar groserías. Ya, ya dices, estoy súper enfadado en lugar de decir otra cosa. <risa> Voy a tomar acciones contra ti en lugar de decir otra cosa. Ok, muy bien, ya hablas como abogado. Pero si esto sigue generando las mismas cosas, estoy en peligro y mi situación es grave. ¿Ok? Entonces sí necesito ver qué sucede con esto. Ahora, entonces, si yo estoy libre, solo tengo que permanecer firme en esa libertad. ¿Qué quiere decir qué? Que me pueden quitar esa libertad muy fácilmente. Que yo tengo que ponerme abusado conmigo mismo y cualquier doctrina o maestro que me quiera quitar esa libertad Entonces, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis De nada os aprovechará Cristo Entonces todo lo que añadimos a Cristo Realmente le reduce a Él Le hago menos entonces, cuando es Jesucristo más esto, tu devocional, vamos a dejar fuera a los pobres <risa> olvidados que no van a semilla, que no tienen navegantes, que no hacen su devocional, okay. dejando fuera todo eso, ni alza tu mano si hiciste hoy tu devocional, porque es pura condenación. Vas a decir, no, pero sí lo voy a hacer llegando a casa y que, ay, pues me siento muy mal. ¿Por qué te sientes mal? Si sí estamos de acuerdo que no tienes que hacer tu devocional diario para ir al cielo, ¿entonces? ¿Cuánto de lo que haces o no haces es por miedo? Miedo. Y no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, si no hemos recibido el espíritu de adopción que nos coloca, tenemos el espíritu de adopción es sinónimo con acta de nacimiento. No, o sea porque igual dicen no pues mejor un, un ilegítimo que un recogido no quiero ser adoptado pero adopción en el Nuevo Testamento simplemente hacer el registro civil, el registro público atestiguado y con constancias este es mi hijo, lo que Dios hizo con Jesús este es mi hijo amado en quien tengo complacencia me agrada decir a todo el mundo y yo me acuerdo de mi papá y él decía es mi hijo y a veces digo Qué miedo y qué pena. Que él tan así, no quitado de la pena porque le daba pena. Es mi hijo. Cuando hacía algo muy bueno, es mi hijo. Cuando no, ¿quién rompió eso? Mi hijo. Y duele. Entonces ve eso. ¿Cuánto de lo que tú haces, aun para agradar a Dios, nace del miedo? Y piensa si eso realmente le honra a Dios Ese miedo le honra a Dios Piensa ¿Es mayor tu obediencia porque te da terror? ¿Es mayor tu obediencia porque te deja exhausto? Entonces ve lo que es Entonces el que es muy eficiente va a ser más espiritual Y el que es muy torpe no va a ser espiritual Entonces ya no es de gracia, es de obras el que siente confianza en Dios es que él se ganó esa confianza. Y el que no siente confianza con Dios es porque es un torpe. Pues eso no necesitamos. Si quieres nomás vuelvo a secundaria. De ahí me informaron que era torpe y lo pude comprobar. Y lo que es perder amigos y lo que es perder así estatus y todo eso. Todo es muy cambiable, todo es muy inestable. Y no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor entonces, si eso me describe si eso te describe tenemos que poner atención dice, versículo 3 y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley entonces, si tú tomas esto tienes, estás comprando todo el paquete y lo chistoso del legalismo la esencia del legalismo es inconsistencia que no lo hace parejo, ni en los tiempos de Jesús. Ahora, ¿por qué Abraham fue hallado justo ante Dios? Porque simplemente tuvo fe, creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué Daniel pudo ser tenido por justo ante Dios? Si no hay templo, si no hay altar, si no hay sacrificios, ¿cómo pudo quitar su pecado, Daniel? ¿Cómo pudo tener comunión con Dios, Daniel? Por fe. Entonces lees Hebreos 11: que los hebreos cristianos estaban en mucho peligro y muy confundidos por fe. Sara recibió poder para concebir por fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey se sostuvo como viendo al invisible por fe desde Abel hasta ahora siempre todo trato con Dios es por fe o no existe entonces entendemos el enojo y la decepción de los fariseos con Jesús cuando descalifica sus logros y su sistema y sus afirmaciones como falsos y también como cosas que perjudican y, y se enojaban mucho y lo querían matar. Versículo 4 De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, lo que pareciera ser más elevado, ley, obras, legalismo, el que es muy bueno en sus comportamientos, tiene mayor grado, o sea, como que tiene ascensos, es más estimable, es más respetado, más respetable, tiene más honor en la iglesia o donde sea. Sí o no? por lo que hizo y lo que no hizo tiene su cuaderno limpiecito ok ahora podemos equivocarnos porque gente ha llegado a Semilla diciendo no lo que me encanta aquí es que no hay legalismo cuidado porque sí hay carnalidad legalismo es simplemente una manifestación un síntoma de la misma enfermedad carnalidad los designios de la carne no pueden sujetarse a Dios no pueden entonces el legalismo es todo carnal porque Dios no te apoya si tú logras algo, sí tu 10 que lograste por tus logros y tu esfuerzo y diligencia tu 10 es tuyo nada más que no te consigue admisión no consigues entrada con un 10 y no te queda prohibido con un 5 y eso va en contra de toda nuestra lógica, nuestra cultura, nuestra propia naturaleza. Es que, ¿cómo? Si no es justo, es favor inmerecido. No es justo, misericordia no es justa. Gracia no es justa. Pero Dios dice, esto es lo que ofrezco, gracia y misericordia. ¿Qué quieres? Ahora, todo lo que yo agrego... Que es Jesucristo y la Virgen María Estoy reduciendo a Cristo Pero eso es lo que hacemos cuando tenemos un concepto inferior de Jesucristo Su persona o su obra Entonces como lo veo inferior necesito ayuda Como que alguien eche la mano, que alguien intervenga Entonces necesito un santito, necesito un padrecito que me absuelva Y al decir eso, ¡híjole, les está echando fuego de ahí venimos, de ahí venimos, no podemos decir nada. Pero podemos decir sí, ¿y qué logró? O sea, Santa Cecilia, ¿qué logró? Renombre en la humanidad y entonces ya la calificaron de santa. San Antonio, te ayuda a encontrar las cosas extraviadas. Ok, muy estimable mi San Antonio, Tony, ya eres todo un santo. Ok, pero logran renombre entre los hombres, pero en el cielo es otro redimido más. Hasta la Virgen María es otra redimida más. Y no, pero mira en la tierra. Sí, mira en la tierra que. Pero ve cómo esto no corresponde. Porque Jesús en la tierra, ¿qué fue? Nada. Despreciado y desechado entre la humanidad. No fue nada. Entonces, mi, mi lógica y mi, mi, mi sistema de calificaciones y aceptación y todo eso está mal, está roto y Dios no lo ocupa entonces desechado y despreciado Él y como que escondimos de Él el rostro entonces, ¿cómo estás tú hoy? Tienes renombre y reconocimiento, y todo el mundo habla de tu fama. Porque mira lo que haces: dos discipulados y luego estás aquí, estás sirviendo allá, y corre esto, y no duermes, y vienes a trapear en la iglesia y haces todo eso. ¡Qué bueno! Pero nada de eso lo vas a llevar. Gracias por el piso limpio. Pero no, nada de eso lo vas a llevar. No te consigue nada. Es el puro gusto lo que te va a dar. Y te lo agradecemos porque nadie trapea como tú. Pero la verdad, o sea, piensa qué es lo que todo el énfasis y por eso te venden desde tu mejor vida ahora la cabaña, el secreto todos son formas de, de lograr lo mejor que puedas En los años que tengas que te restan aquí Si Dios te diera el aviso Porque el salmista dice enséñanos a contar nuestros días Para que tengamos sabiduría Y Si Dios te dijera Tú vas a morir a los 23 días de tu cumpleaños Y tú dices ¿De cuál? Perdón Cuando cumplas 83 años Con 23 días más Vas a morir, entonces tú puedes hacer las cuentas, ¿no? Entonces tu mejor vida ahora, ¿cuánto va a durar? Puedes decir hasta el día que se acabe lo mejor y lo que sigue es inferior, el cielo. ¿Ves cómo roban la esperanza de gloria? Cristo en nosotros, esperanza de gloria, te lo roban ya no hay esperanza y no hay gloria es aquí o nada hijo y si aquí no la haces y que nadie o sea todos tienen que ver que la hiciste que traes una cuera de mujer una rubia que vaya así y dinero y fama y reconocimiento entonces este sí este sí es espiritual este sí lo hizo mira cómo Dios lo bendijo y, y dices ay pues sí me enoja porque es un asalto es un robo y miles están siendo asaltados y robados con falsa doctrina Y poniendo su confianza en algo que pasará cuando pase en cielo y tierra Y puede ser Abraham Lincoln, puede ser Benito Juárez Pero en diez mil años te aseguro que si son conocidos en el cielo Es el único lugar que van a saber quiénes son un dato de Benito Juárez que muchos no saben... Es que nunca faltaba en Escuela Dominical... En la Iglesia Anglicana... En el centro... En la Ciudad de México... Y daba clases... En Escuela Dominical... Don Benito... Amaba la Palabra de Dios... Y trabajó para que todos pudieran... Tener acceso... Ahora cuando no quieren que tú decidas... Cuando no quieren que tú llegues a tus conclusiones... ¿Cuál es el gane? bono? sigue el dinero. Cuando no quieren que tú decidas, que tú determines, que tú, que tú digas, esto sí es verdad, me consta, esto es verdad. ¿Por qué no lo quieren? Y cuando como promueven conceptos y temores y falsa confianza, ¿cuál es su gane? Porque yo no gano. Tú no ganas. Entonces, ¿qué es lo que se gana y qué es lo que se pretende? Y Pablo viene muy fuerte aquí en Gálatas contra eso. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pero ves que hay dos verbos aquí, hay un paralelo. Dice el que se circuncida, el que toma el judaísmo como su sistema de acercamiento y trato con Dios y de ahí viene mi confianza y mi esperanza de ahí viene entonces está obligado ahora el, la raíz aquí en el verbo es ligar es unir dos cosas que naturalmente no se pegan los tienes que ligar para que estén unidos entonces una liga de hule así un ligamento entonces sabes la palabra desjarretado que cuando alguien está bien cansado, muerto de cansado, dice, ¡ay, estoy bien desarretado! Ok, ¿no? Pobres, vivieron toda la vida en la ciudad y no saben lo que es el resto del mundo, pero exploren, asómense. Cuando los apaches, por ejemplo, atacaban... O un fuerte, una fortaleza o algo en los Estados Unidos, está en películas Pero muchas veces no lo muestran porque dice, ay pobre caballo Simplemente cortaban un tendón en una pierna de los caballos, así rápido tu, 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 Y entran así con su moca así, y no hace ruido y tu, tu, tu. Empieza a gritar el caballo, pero ya no va a tomar un paso Y de ahí solo para hacerle encesina porque no hay forma de reparar, es como si fuera tu, su tendón de Aquiles del caballo. Entonces, es jarretado. ¿OK? Entonces, desjarretar los caballos hacía que la caballería ya no va a perseguir a los apaches. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque obligar... Desligar, ¿ok? Entonces, ligar es la raíz de eso, pero obligar es como tener un, un paquete y lo estoy amarrando al toldo del coche, ¿no? Como luego hacen, es, es obligar, eso es el ob, ¿ok? Como over. Entonces, obligar, lo están así. Entonces, cua, porque, entonces cuando tu, tu jovencito, tu adolescente, no me obligues a ir a semilla, tienes que ir. Tienes que estar aunque sea 45 minutos Donde está la señal Y el wifi celestial para que algo entre Y unas descargas virales Del evangelio en tu cabeza que está mala No me obligues Entonces siempre se tiene obligación Y por eso muchos que crecen En el llamado cunero cristiano Se sienten y se rebelan Contra esas obligaciones ¿Por qué? Porque no están enseñando gracia Sino ley Y claro el instinto es yo voy a hacer lo que yo quiero eso es el pecador y se ve desde muy chiquito en el nene. yo voy a hacer lo que yo quiero entonces me están obligando entonces algunos tomamos las obligaciones voluntariamente Sí, voy a ponerme a ayunar voy a vivir como fariseo no para ser hipócrita sino para ser auténtico porque creo que eso será auténtico no, es simplemente ser esforzado el fariseo engaña a muy pocos, pero el pecador no engaña a nadie. Entonces, ¿qué remedio podemos tener en eso? ¿Dónde está mi salida? ¿Cómo me salgo de eso? Entonces, obligar es una cosa. Y si yo acepto eso, si yo tomo esto, yo estoy añadiendo algo a Jesús, su persona o su obra. Entonces si yo digo ya tengo un apóstol especial de nuestro movimiento, ya fui a un congreso, ahora sí, ya me hicieron una liberación, ya estoy ayunando una vez por semana, ya estoy leyendo mi Biblia, ya tomé navegantes, ya estoy leyendo mi Biblia y dices ¿por qué nos dices que tomemos discipulados, que tomemos navegantes y luego dices que no importa? No dije que no importa, no dije que no cuenta. Simplemente dije no te va a dar la confianza Y no te va a quitar el miedo El perfecto amor echa fuera el temor Entonces tu confianza en Dios Y tu libre acercamiento con Dios No está derivado de lo que tú haces O no haces Y dices no entonces puro tiempo perdido Yo no te dije yo No te dije ve a perder tu tiempo Haciendo obras para agradar a Dios Yo nunca te dije eso entonces confía en Dios confía en la persona y la obra de Jesucristo pero lo que suele suceder es que añadimos otra cosa porque tenemos un concepto inferior de Jesús su persona o su obra entonces agregamos la Virgen María entonces escuché eso y me quedé así dije, dije, uff, eso está más grueso porque dice, está bien la Iglesia Católica sí, Jesús es el único camino al Padre Él lo dijo pero María es el camino a Jesús y digo, ¿Cómo? Sí, porque ella lo trajo al mundo. ¿Qué haces con eso? Ok, síguele. Eso es lo que yo hago con todo. Síguele, aquí te espero. Síguele. O sea, yo no te voy a poder arrebatar tu convicción. Yo no puedo poder cambiar tu corazón ni cambiar tu mente. Y te puedo, lo que parece hacerlo es que infundimos miedo. Pues ya sabes que el coco se lleva... A los que no leen su Biblia todos los días. Conocí un hombre que leía todos los días su Biblia y lo dejó de hacer y le dio cáncer en el hígado y se murió y quién sabe dónde fue a dar. Entonces, no, pues voy a seguir leyendo. Pero, pero no, o sea, ¿de dónde se derivan tus buenos comportamientos? El temor de Dios es sabiduría, pero hay algo que no está produciendo sabiduría en los creyentes. Es otro temor. Entonces tenemos que identificar eso y decir, ok, Dios, y hazlo como Salomón en Eclesiastes. Voy a probarte, voy a vivir en pecado. ¿Y vas, sabes lo que vas a comprobar? Que hasta para eso eres chafa y Dios es bueno y Dios es fiel y solo habrás perdido tiempo que es irrecuperable andando en pecado cuando podías estar deleitándote en el Dios único, viviente, bueno y sabio Lo po podías estar divir divirtiéndote en eso es un charco maravilloso mojarte ahí pero no, pues el pecado es mejor yo seriamente dudo de alguien que en verdad, en verdad prefiere el pecado sobre Dios entonces tú no más estás maquillando tus uñas, mija, ni tu carita. O sea, tú estás como moderando tus comportamientos. No haciendo morir las obras de la carne. Entonces, ¿qué sucede cuando ya no tengo miedo? Cuando el perfecto amor echa fuera el temor, ¿qué sucede? Pues empiezo a intentar algo más allá, algo que no es fácil para mí, algo que no es natural para mí. ¿Cuántos de ustedes les es fácil acercarse con un total desconocido y decir, te puedo hablar de Jesucristo? Y, y Es fácil, dicen, ay sí, por favor, háblame de él. He estado pidiendo a Dios que me mande a alguien que me explique. Eso sucede entre diez mil. Tienes que recorrer nueve mil novecientos noventa y nueve de que te cierren la puerta, que te hacen una burla, que te hacen viral en la oficina, de que no hables con fulano porque. Entonces todo eso, no es fácil y para algunas personas es menos difícil que para otros pero no es fácil acercarte a un desconocido y arriesgar su estima, su buena opinión un futuro uh, con una ayuda de esa persona o que te hagan daño no es fácil pero imagina cuando ya el perfecto amor echa fuera el temor empiezas a intentar algo y si me sale mal ¿qué? si siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5.8 Romanos 5.10 si siendo enemigos fuimos reconciliados yo ni siquiera fui un activo en el asunto de reconciliación fuimos reconciliados con él por la muerte de su hijo cuanto más entonces seremos salvos de la ira entonces ¿qué temes intenta algo que no es tuyo intenta algo que no es fácil intenta algo que nunca te ha salido bien porque ahora sí, ya no, ya no hay miedo, no hay represalias. Dios es por nosotros. Entonces, cuando lees detenidamente Romanos 8, te das cuenta que todo esto aquí viene también en Gálatas. Vamos a seguir. Entonces, al grado que estoy añadiendo algo a Jesucristo en mi esquema. A ese mismo grado y a la misma proporción estoy reduciendo o desligándome de Cristo. Entonces para, voy a quedar como lo, el proverbio del perro de dos tortas. Cuando suelto a Jesús para echar mano de otra cosa, pierdo a Jesús en mi esquema. Es lo que realmente, o sea, ¿qué te están ofreciendo a cambio de esto, ¿qué podría ser mejor que confiar en Jesús? Que Dios confía en su Hijo para salvarte. ¿Te has puesto a pensar, el Padre te, tiene total confianza en Jesucristo para salvarte? Y tú no. El Padre tiene completa confianza en Jesús para santificarte. Y tú no. ¿Por qué no? Entonces son cuestiones que tenemos que resolver y nos conviene poder decir, ay no, entonces, qué chafa, qué mala onda soy. O sea, si, sí, tú, tú pon tus calificativos que corresponden a tu generación y UNAM y todo lo demás, pero tú decides, no, pues no va, eso no está bien. Y arrepiéntete, cambia tu pensamiento, cambia tu idea. Y cuando tú tienes una, un concepto muy elevado de Jesucristo, su persona y su obra, y dice Dios, este es mi Hijo amado, óiganle, tú le oyes y cuando dice la biblia que cristo en nosotros es la esperanza de gloria esperas gloria y es glorioso y es libertad y vives sin miedo no vives perfecto pero ya estás progresando pero cuando es atarte cargas obligar atarte cargas que no puedes llevar eso es legalismo ya que tú lo hagas o que te lo impongan entonces de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, si tengo un concepto muy elevado de la gracia es porque tengo un concepto muy elevado de Jesucristo, el uno es del otro. Y si tengo un concepto más alto de mí mismo, del que debo tener, Romanos 12, 3, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener, cuando yo tengo una opinión más elevada de mí mismo, yo sigo confiando y apoyándome en mis comportamientos para agradar a Dios, para tener confianza, para saber contestar al acusador que sí viene a acusar. Entonces, o sea, o sea, ¿dónde estás parado en este asunto? Esto es crítico, eso sí es crucial para nosotros como creyentes y por eso muchas veces hay conflictos en los templos evangélicos, ¿por qué? Porque esto lo hace muy bien, pero todos saben que es una lacra, que es una hipócrita, pero lo hace muy bien. Y predica muy bien, y la hermana es una chismosa, pero bien que organiza la unión femenil. Entonces tenemos todo eso, hijos de los pastores y siempre los peores, y todos los dichos y refranes, pero ¿por qué? Porque tenemos una expectativa equivocada, y tenemos una, un concepto erróneo de santidad y de cómo ser santos entonces hay muchos decepcionados decepcionados de la iglesia decepcionados de sí mismo y de ahí derivan una decepción con Dios como si él tuviera la culpa de que nadie pone atención al evangelio entonces podemos rectificarlo por eso dice estar firmes yo necesito tomar una decisión puedo ser activo en ser pasivo en simplemente estar firme yo no logro esa firmeza me la da Dios pero estando ahí, estar firmes. Romanos 5. Nos gloriamos de la esperanza, de la gloria de Dios. Y estando en eso tenemos acceso con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Entonces estando ahí te glorias, te jactas de eso. Es tu confianza, es tu gozo. ¿O no? Y es muy fuerte. Por cuando yo empecé a leer... Porque la gracia todo lo cambia. Cuando vuelve a salir, si lo puedes comprar aquí como libro, cuando vuelve a salir como uh, disipulado, apúntate y te va a volar la cabeza. Porque yo voy llegando como a la mitad del libro y lo cerré. Dije, pobre Chuck, es el pastor de mi pastor. Pobre Chuck, ya se le fue el avión. Está mal, eso no es cierto. Pero bueno... Por lo menos ya lo compré, ya lo voy a leer. Entonces lo sigo leyendo y de repente todo se conectó. Y dije, no, 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 a mí se me fue el avión. Se me olvidó el gozo y la paz y la gloria de saberme perdonado, de saberme amado, por el que no tiene que mirarme. Se me había ido. Entonces es muy, te confronta. Porque mi naturaleza y mi sistema lógica y todo va en contra de eso. Y el Evangelio en mi contra me salva. Entonces, seguimos. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe... La esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, y a veces ha habido eso en semilla, ¿no? De que yo no soy legalista, como si eso te hiciera mejor. ¿Y sabes qué? No tienes santidad o justicia ante Dios, pero tampoco ante nosotros, ¿y qué mal caes? O sea, ¿te das cuenta? Buen comportamiento es buen comportamiento, no cae mal. O sea, ¿quieres ser moneda de oro? Pues aprende a ser servicial y educadito y caes bien con todos, ¿ok? Pero eso no te da acceso con Dios, no te hace más amado con Él, no es santidad, es simplemente educación, ¿ok? Y eso es bueno, pero no lo es todo. Entonces, hemos tenido... Por ejemplo, cosas como en la Reforma Protestante, los dos que figuraban mucho en eso, que eran Juan Calvino y Martín Lutero, ambos tropezaron con el asunto de bautismo en agua. Entonces, seguían con bautismo de bebés y el argumento es que lo estamos presentando e introduciendo en la comunidad de creyentes. Y digo, no. Estamos persistiendo en una costumbre mal hecha que quedó de parte de Roma, que quita el pecado original. No, 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 pero ya no aceptamos eso, pero siguen bautizando bebés. Entonces vemos una reforma parcial. Pero hoy, si eres reformado, entonces estás con los, los más cool y los más in, porque eres muy intelectual. Pero sigues bautizando bebés y tiene todas sus citas bíblicas. Y nos ven a nosotros como semillosos, dicen... Y sí, o sea, mira, no más, volteate a ver alrededor no hay, no hay muchos nobles, no hay muchos poderosos No somos muchos intelectuales, es cierto Y todo salvo por gracia Sea presbiteriano, bautista, pentecostés Lo que tú quieras, todo salvo por gracia En diez mil años ya esas etiquetas ya quedará finalizado Cualquier duda o disensión al respecto Todos ya lo tendremos muy claro Y todos van a ser semillosos, la verdad O sea, ya se va. Pero hablando en serio, piensa, ni, ni, ni en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, pero tampoco te excluye como judío. Ni la incircuncisión no te, no te incluye ni te excluye, simplemente no viene al caso, sino fe que obra por amor. Hmm. Y fíjate que no dice cuánta fe ni cuánto amor, ni cuánto obra ¿Te das cuenta? No pone, como que no pone como tu cuota como Es simplemente ¿Cómo responderé Al amor que he recibido? El perfecto amor que echa fuera el temor Ahora ¿Cómo responderé? Pues no con miedo Entonces puedo intentar ¿Y tropiezo? Ajá, sí Y me río de mí mismo Y digo, ah cada vez que tropiezo duele Y duele más al orgullo que a las rodillas Pero bueno ¿En dónde estábamos? Aquí y otra vez si sigues caminando El justo siete veces cae Y Jehová aún lo levantará entonces, empiezas a vivir sin miedo. Si tú lo ves en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres que simplemente trataban con Dios a base de lo que Él decía y no lo que ellos podían argumentar a su favor, eran los que vivían sin temor. Y ahí está Daniel, y ahí están sus amigos, y el, el, el horno de fuego y la fosa de los leones y la ira del rey y ves a Moisés no tenía mejor idea que tú y yo cómo vamos a salir de esto y aquí viene Faraón y su ejército atrás aquí adelante está el mar rojo y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿empanadas? ¿qué vamos a hacer? y le preguntan y Moisés no tiene ninguna respuesta pero por fe Moisés dejó Egipto y dejó se abrió el Mar Rojo porque era la forma de salir. Intentándolo Faraón. Entonces Faraón tenía fe de seguir donde Moisés siguió. Pero no creía a Dios. Entonces no es fe un poder en sí. Sino fe me está ligando con Cristo. Uniendo dos cosas que por naturaleza no están unidas. Pero mi fe me liga. Entonces me desligo de Cristo cuando me apoyo en otra cosa si ¿Sí está quedando más claro entonces fe que obra por amor pero cuánta fe cuánto amor cuántas veces cuántos días no, no estipula un mínimo ni un máximo amarás al señor tu dios con todo tu corazón toda tu mente toda tu alma y todas tus fuerzas cuánto es eso tú sabrás ¿De qué tamaño es tu corazón? Si tú eres un Grinch cristiano, muy rápido ya le estás amando con todo tu corazón. Ok, pero te queda tu mente, tu alma y tus fuerzas, que son muchas. Ok, entonces piensa en eso, o sea, son oportunidades. Y si vas a servir en la iglesia es una oportunidad de amar a Dios. Si vas a hablar a otra persona de Jesús, estás hablando de tu amado es una forma de dar a conocer al que todos deben de conocer Entonces no es que híjole pues no cumplí Y si vas a leer la Biblia es una oportunidad de escuchar enseñanza de parte de Dios Y tener comunión y compañerismo con el que más te ama Es una oportunidad, no es una ligadura No es una obligación leer tu Biblia y dices, uff, qué bueno Con la persona que, que la extravió Y aquí anda a la cosa Entonces digo y, Lo que perdió es un recuerdo que vale mucho Aquí, porque hay autógrafos Y dedicatorios Pero cielo y tierra van a pasar En Colosenses 2 Que es muy paralelo con esto Al final dice Mira, no te sometas A leyes como no toques No comas ni lo uses ni lo manejes todas son cosas que perecen con el uso cielo y tierra pasarán el día de reposo no puede ser la base de mi confianza con Dios. Lo que como, lo que no como, circuncisión o no circuncisión, de con quién me congrego, con qué esto, si alzo las manos así, 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 cruzado, o sea, cómo es si brincas cuando cantas, si no brincas, o sea, todo eso no puede ser de donde se deriva tu confianza, pero sí puede ser una forma de responder a lo que has recibido. ¿Ves que es muy diferente cuando lo ves? Parado ahí, no hay temor, hay confianza, hay libertad. Haz lo que bien te parece, de acuerdo con el amor que has recibido. Actúa sobre eso. Y si no has conocido mucho el amor de Dios, todo eso está por delante para ti. Hay mucho que puedes conocer todavía. Y entonces en eso, miles de oportunidades de responder a ese amor. ¿De acuerdo? Eso es libertad. Ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y es regresar al inicio de todo, donde todo ya cobra sentido, arroja luz, en una cosa que acuérdate, los discípulos ni siquiera bien entendieron qué es lo que Jesús hacía. Primero lava sus pies y no entienden. Y luego, habiendo cenado, están en eso, Jesús toma pan. Y él ya despidió a Judas, él sabe que dentro de poco me vienen a arrestar. Y para no dar un susto aquí al dueño de la casa que nos prestó el aposento Vamos a ir a Getsemaní Un lugar público, un parque, un prado Y no va a asustar a nadie Pero mientras, todavía tenemos tiempo Tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos Y dijo algo muy tremendo Este es mi cuerpo Entregado por ustedes, coman entonces igual tomó la copa y se la dio y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos beban todos y cada vez que comen esto y beben esto háganlo en memoria de mí y ellos no entendieron que iba a morir o sea les había dicho pero no entendieron entonces igual tú que Pedro oyes y oyes y no captas nada no aprendes nunca se te queda grabado y ahí está Pedro apóstol Predicando el Evangelio, tres mil creen en Jesús por lo que Él predicó, pero muchas cosas no se le quedaban, entonces no te desesperes porque lo que lees, lo que escuchas no se te queda mucho, Batalla siempre con eso y, 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 obviamente eso no le estorbó a Dios para salvarte, para amarte. Y puede ser que simplemente lo va a ocupar así Nunca te va a quitar eso de que seas torpe Que seas olvidadizo Que nunca te lo va a quitar Porque te mantiene humilde Te mantiene sencillo Y eso es mucho mejor para Él Aunque a ti te da vergüenza entonces piensa, y puede ser que digas: Bueno, lo que pasa es que yo batallo con todo eso, porque sí, yo fui criado así, 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 me rebelé, vi muchas cosas que no son, ya sea católico, evangélico, lo que tú quieras, el color y sabor. Y puedes decir: Sí, por eso yo me mantuve fuera de todo esto. Y digo: Sí, pero ¿estamos de acuerdo que realmente tu pleito siempre era con Dios? ¿Sí o no? Y tu miedo de que si tú confías en Jesús Él como todos los demás te va a quedar mal ¿Cierto? ¿Sí o no? Él como todos los demás te va a quedar mal Pero la Biblia dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones Y resucitado para nuestra justificación Quiere decir entonces que no nos quedó mal Dijo que iba a morir y murió Dijo que iba a resucitar y resucitó. Entonces todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la Biblia dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque dijo que iba a venir y vendrá. No te ha quedado mal, pero hay muchas cosas que no hemos puesto atención y que antes de entenderlo bien ya lo hemos echado a andar y ni sabíamos lo que significa entonces no nos han salido las cosas bien has estado frustrado te has quedado decepcionado de ti pero estás en un me mejor lugar decepcionado de ti que todavía creído es mejor decir si sí, de en mí no mora el bien y de mí nada bueno va a salir pero Jesucristo en mí es la esperanza de gloria y de ahí estoy viendo fruto esa gloria, esa esperanza es real y está produciendo fruto y la Biblia te respalda en eso estás en lo verdadero si así piensas y estás viendo frutos si así vives entonces una vez más vamos a dar gracias y recordar hacerlo en memoria de Él y todas las veces que lo hacemos estamos anunciando su venida también Dios te damos gracias nuestro Padre gracias por disponer gracias por dar gracias por hacer todo Gracias por enviar a Jesús Gracias Señor por hacer con tus enemigos Lo que nosotros no hacemos con nuestros enemigos Gracias por hacer con los que te dan la espalda Lo que no hacemos Gracias Señor por hacernos más que siervos Más que amigos Por hacernos tus hijos y herederos Y asegurarnos un futuro que no podemos ver pero que tú tienes muy detallado. Gracias, Señor, por darnos esperanza de gloria. Gracias, Señor, por darnos justificación y aceptación en el amado. Y gracias por darnos dos símbolos tan pequeños, tan livianos, tan insignificantes en este mundo, pero hablan mucho de ti, de cómo eres y quién eres. Y ayúdanos, te pedimos, Señor, también a elevar nuevamente nuestro concepto, nuestra idea ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué ha hecho por mí? Y te lo pedimos en el nombre de Él, en el nombre de Jesús Amén Vamos a tomar